Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Ingrid Lommer und Valerie Dichtel. Hallo zusammen, ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Talk Marketplace. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge 41 machen wir schon, wie ich mich gerade nochmal rückversichern musste bei Valerie, weil die Zeit irgendwie so schnell vorbeigeht. Ich freue mich, dass wir wieder im normalen Live-Rhythmus sind. Irgendwie ging mir das jetzt doch in den Ferien so ein bisschen ab. Aber Valerie, heute sehen wir uns nicht live, aber wir haben uns erst am Samstag gesehen zu deinem Geburtstag. Ich bin ja dann irgendwann in meinen Zug gestiegen. Wie lange habt ihr denn noch gefeiert eigentlich? Ja, das war Freitag, aber ich habe gestern noch Dein Kuchen ja. gegessen auf jeden Fall. Du, ging gar nicht so lang, weil ich sag mal so, je älter man wird, desto ruhiger werden die Partys. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, aber äh, nee, war ganz, äh, war noch ganz gut und hat mich gefreut, dass so viele da sind, weil ich immer auch da immer verschiedene Menschen zusammenbringe. Das ist einfach so meins und alle meine Freunde, die zu meinem Geburtstag kommen, wissen immer, da gibt es immer wieder neue spannende Persönlichkeiten, mit denen man sich austauschen kann. Also die Rückmeldung gab es übrigens auch über dich. Also, ja, war echt äh, richtig schön auf jeden Fall. Ja, ja. war eine nette Runde auf jeden mhm. Fall. Hat Spaß gemacht. Mhm. So, und jetzt geht es aber wieder zurück in den Alltag. Ne? Was ist denn bei dir gerade so an? an ja, bei mir, an? bei mir steht gerade an, wir haben jetzt tatsächlich ganz neu einen ganz neuen Kurs gelauncht. Und zwar ähm, gibt es den AI-Workshop für Smartplatz Business. Und zwar am 19. Oktober und am 9. November. Ähm, und dazu habe ich auch eine Umfrage letzte Woche mal gemacht, weil ich mal wissen wollte, hey, mhm. wer nutzt denn eigentlich AI schon im Marktplatzbusiness? Also wissen wir schon, wie man es nutzt oder überhaupt so im Daily? Weil ich zum Beispiel jetzt gerade habe auch ein paar Fragen für heute für unseren Podcast schön über JTP erstellen lassen, weil ich zu faul war, alles auszuformulieren. Und es funktioniert schon ganz gut. Umfrageergebnis war 26 Stimmen, noch nicht so repräsentativ, aber 42 Prozent haben gesagt, sie nutzen schon jeden Tag KI. 46 Prozent schon manchmal und der Rest war so hoffentlich bald oder ich habe immer noch keinen Plan. Also ich würde mal sagen, das ist schon ganz gut so mh, integriert dafür, dass es noch so so neu ist. Mhm. Ja, klar. Weil Nutzt es halt du es denn? Ja, ich nutze es auch, ja. Also nicht zum Schreiben. Fürs Schreiben ist es zu schlecht, muss ich jetzt echt sagen. Das <lacht> ist, ähm, nee, also auch an einem schlechten Tag schreibe ich immer noch besser als ChatGPT, aber gut, das ist auch mein Job. Aber ja. wofür ich es nutze, ist sowas wie, okay, auch Interviewfragen. Dann, was einigermaßen geht, ist Zusammenfassen von Notizen. Gesprächsnotizen, mhm. ich, wenn ich ja, oh ja. führe, dann, dann notiere, notiere ich mit und wenn ich das einfach reinkippe, dann macht er mir da einen Text draus. Man muss alles nochmal kontrollieren, weil ja. ChatGPT dazu neigt, Dinge dazu zu erfinden, die da gar nicht standen. Aber das geht ganz gut. Was ich gemerkt habe, was überhaupt nicht funktioniert, ist das, was meine Hauptarbeit ist, nämlich Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenfügen ja. zu einem sinnvollen Text oder das, das geht gar nicht. Also ja. das ist einfach nur schlecht. Das heißt, das funktioniert nicht, aber man muss sich halt überlegen, für was es geht. Was auch geht, sind Überschriften zum Beispiel. Ja, oh ja. Ich finde eine Überschrift mit 90 Zeichen oder so, ja, das da findest du ganz gute Ideen oft. Aber meistens nehme ich es als, wie soll man sagen, als erster ähm, Ansatzpunkt, um die, die Hemmschwelle der weißen Seite zu über schreiten. Mhm. Also du lässt dir mal was vorschreiben, das schmeiße ich dann oft komplett weg, weil es mir nicht gefällt, aber mein Prozess ist dadurch schneller, dass es nicht die weiße Seite ist. Ja, verstehe. Das ist ganz interessant. Ja. 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 Cool. Ja, wir haben uns noch einen Experten dazu reingeholt, weil mhm. ich natürlich auch nicht den Megaplan habe und wir, wir machen da auch ein Hauptthema auf Replenishment. Mhm. Tatsächlich haben wir dazu mit unserem Gast heute auch schon ein Interview darüber geführt. Mhm. Die hat da auch als Inspirationsquelle mitgedient. 
Genau, aber jetzt nochmal so, was ist denn sonst noch so passiert, Ingrid? Ja, ich habe noch 23 Tickets zu verkaufen. Wow. <lacht> mehr nicht mehr. Da. Wow. Die, gehen jetzt, die müssen jetzt auch noch raus. Ne? Also ja, dann kann ich das gerade gut verstehen. Die kommen jetzt auch noch weg. Weil jetzt habe ich nämlich, jetzt habe ich einen Ehrgeiz. Ja? Jetzt soll das Ding auf jeden Fall ausverkauft werden. Aber ist schon sehr geil. Also auf und jeden äh, Fall. das Programm steht soweit bis auf den allerletzten Slot. Der ist immer nervig, weil mm. der muss ja was Interessantes sein, damit die Leute nicht schon vorher in Zug steigen. Ja. Und ähm, ich bin immer noch am rumgucken. Also ich hatte mhm. eine gut, gute Idee dafür, die ist aber leider nichts geworden, weil der Speaker mhm. da keine Zeit hat. Und jetzt mhm. muss ich mir überlegen, was ich damit mache. Muss halt irgendwas mhm. sein, was noch knallt. Mhm. Mal schauen, Verstehe. was mir noch einfällt. Naja. Spannend. Ja. Mhm. Aber jetzt würde ich sagen, holen wir mal unseren Gast mit rein, oder? Bevor sich hier im Hintergrund steht. Sitzt, Auf jeden Fall. Ja, also ich freue mich heute sehr über unseren Gast, weil mhm. ich würde sie mittlerweile als Marktplatz-Uni-Superfan bezeichnen. <lacht> Tatsächlich haben wir uns persönlich letztes Jahr bei dir auf der Marktplatz-Convention in Köln das erste Mal kennengelernt. Mhm. Und dann hat sie bei mir im Marktplatz-Manager-Advance-Kurs teilgenommen und mit ganz viel Freude und Elan und ganz viel Inspiration ist sie da auch rausgegangen. Und da haben wir auch übrigens damals schon über das Thema gesprochen, über das wir heute sprechen werden. Wir haben es da so ein bisschen initiiert, dieses gesund Schrumpfen auf Marktplätzen, Schrägstrich, where focus goes, energy flows. Ja, Also wie fokussieren wir uns auf die Marktplätze, die einem wirklich was bringen? Also was bringen im Sinne von Umsatz, Profitabilität oder Brand Awareness, je nachdem, was man eben so als Ziel verfolgt? Mhm. Ja. Genau, und was ich auch noch spannend finde, ist, dass unser Gast heute eine interessante Reise gemacht hat von einer eher kleineren Kids Fashion und Shoes Brand aus äh, den Nordics, nämlich Reimer, und dann dieses Jahr zu einem ganz großen Fashion-Konzern, nämlich Tom Taylor. Und dementsprechend, jetzt vielleicht wisst ihr es auch schon, die Rede ist von der Juliana Prinz, aktuell Senior Specialist Marketplace bei Tom Taylor. Grüß dich, Juliana. Hallo zusammen. <lacht> Danke, dass ich hier sein kann. Ja. Und was ich noch richtig cool finde, Juliana, ist, dass, wie auch die meisten unserer Marktplatz-Uni-Advanced-Kurs-Teilnehmer, dass du, nachdem quasi du abgeschlossen hast, noch eine Promotion bzw. eine Beförderung bekommen hast, ehrlicherweise aber dann in einem anderen Unternehmen. Und, ja, sogar, ähm, sogar auch beim alten Unternehmen, Oha. fairerweise. Also du hast <lacht> zu einer doppelten Beförderung geführt. <lacht> cool. Ja, schau. Ja, schau, schau so. Mhm. Ich sag doch super Fan, ja. <lacht> ja, echt super schön, dass du hier bist, Juliana. Erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was über dich und dann habe ich noch so unseren ähm, Entweder-Oder-Fragen dabei. Aber erzähl doch mal ganz kurz, wie ist so dein Werdegang? Wer bist du? Wo, wo lebst du? Ja. Ja, genau. Hi, ich bin äh, Juliana. Ich bin jetzt inzwischen 30 Jahre. Ich habe die magische Grenze zum Erwachsenwerden jetzt quasi gerade überschritten. <lacht> ähm, bin geboren, aufgewachsen und äh, Hamburg immer treu geblieben. Genauso wie auch mein jetziger Arbeitgeber, lustigerweise. Und ähm, habe Anfang, ja, ganz, ganz toll angefangen im Einzelhandel, ganz klassisch bei Apparat Küpper damals. Mir war es immer ganz wichtig, wenn ich im Handel arbeiten möchte, dann möchte ich es von der Pike auf lernen. Das heißt, wirklich rauf auf die Fläche, alles mitgenommen, bin dann immer weiter zurückgegangen, mehr ins Backoffice und im Anfang 2021 dann zu Reimer gewechselt. Ich habe die ja auch schon angesprochen. Für mich war es damals so, ich war auf der Suche nach einem neuen Job, nach einer neuen Herausforderung und es klang irgendwie super spannend. So Marktplatzbusiness war mir null Begriff damals, mhm. aber es war so, es ist eine Kindermarke, Kinderkleidung zu verkaufen, ist ein unfassbar emotionales Business. Das heißt, es macht irgendwie auch einfach Spaß, es ist niedlich. Wir sind damals, irgendwie bin ich drüber gestolpert, dass Zalando ein ganz großer Begriff war. Und ich meine, wer möchte nicht irgendwie mit Zalando zusammenarbeiten, wenn man in der Modebranche arbeitet? 
Und dann habe ich mich da beworben und es hat so ein bisschen Arsch auf einmal gepasst damals mit der Claudia, meiner ehemaligen Vorgesetzten. Und genau, dann habe ich da angefangen, das Marktplatz-Business zu, zu betreuen. Und zwar relativ schnell, dass wir super viel gewachsen sind. Wir haben wahnsinnig viele neue Marktplätze mit aufgeschlossen, wahnsinnig viele neue Länder mit hinzugenommen. Und ich meine, es war natürlich auch das perfekte Jahr, muss man sagen. Also 2021 im Marktplatz-Business einzusteigen war so... Okay, ich bin jetzt Überflieger. <lacht> ich kann alles, ja. genau. Und 22 war dann wiederum nicht so schön, auch das wissen wir alle. Mhm. Und dann war es auch schon bei Reimer so ein bisschen das Ding, dass wir uns überlegen mussten, okay, wir sind fairerweise am Ende des Tages nur zu zweit. Den Hauptanteil an operativen Business, der lag bei mir auf dem Schreibtisch. Wir hatten zu dem Zeitpunkt zwölf verschiedene Marktplätze. Genau, und es ist dann alles sehr oberflächlich geworden und das ist dann auch so ein Punkt, wo man für sich selber so sieht, okay, so wie es jetzt gerade ist, geht es nicht weiter. Und dann kam ein sehr schönes Angebot von Tom Taylor, wo ich nicht Nein sagen konnte, auch wenn es mir ein bisschen das Herz gebrochen hat. Aber man muss ja dann auch auf seine persönliche Entwicklung gucken und die Herausforderung bei Tom Taylor war auf jeden Fall was, was mir irgendwie wichtig war. Und jetzt bin ich seit Juni, diesen Jahres bei Tom Taylor in einem großartigen Team, das sich gerade komplett neu aufgestellt hat und bin auch hier zuständig hauptsächlich für Zalando. Wir sind ja, wie wir später noch drauf kommen werden, inzwischen nur noch auf wenigen Marktplätzen unterwegs und strukturieren gerade alles um. Also es ist eine super spannende Zeit, die wir gerade durchmachen und ich freue mich heute ein bisschen was davon erzählen zu können. Mhm. Sehr auf cool. Jeden Fall eine echt spannende Reise auch von dir, von dem einen Unternehmen zum nächsten und von einer Position zur nächsten. Also jetzt muss ich jetzt einmal noch dazwischen fragen, jetzt deine aktuelle Bezeichnung ist Senior Specialist Marketplace. Was machst du denn speziell? Bist du immer noch voll operativ unterwegs oder bist du jetzt eher so strategisch? Also ich bin nicht mehr so die hundertprozentige eierlegende Wollmilchsau, die ich die letzten <lacht> Jahre gewesen bin. Mhm. Das ist irgendwie auch einer der Favorite Buzzwords überhaupt. Aber ähm, nee, wir sind auf jeden Fall, oder ich bin mit meinem Co-Part, ich habe quasi noch jemanden, der den gleichen Titel hat. Das ist ja immer so schön. Diese Titel sind ja auch von Firma zu Firma unterschiedlich. Mhm. Und wir sind immer noch wahnsinnig viel im Operativen auch unterwegs. Das lässt sich gar nicht äh, vermeiden, muss man ehrlicherweise sagen. Und es ist mir einfach auch wichtig, das zu machen, um zu verstehen, was unsere Werkstudenten da eigentlich gerade tun und halt im Zweifel auch mit eingreifen zu können und dann nicht von Null starten zu müssen. Mhm. Sollen wir noch ein bisschen Marktplatz-Steckbrief machen, Valerie? Auf jeden Fall. Marktplatz-Steckbrief. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal gelernt, dass die Juliana diese, ich sag mal, One-Woman-Marktplatz-Show war. Ja, so habe ich, so hab ich tatsächlich auch mal angefangen. Und ähm, ich war tatsächlich am Dienstag auf dem Sporthandelskongress und habe so ein bisschen vorgestellt, so als Speaker, welche Profitabilitätsthemen, also welche Themen blockieren dich dann in der Profitabilität? Und dann habe ich halt auch gesagt, entweder du hast halt so einen Junior, die eierlegende Wollmilchsau, Marktplatzmanager, oder du hast halt wirklich ein Team auch. Und das ist so cool, weil du genau diesen Move gemacht hast von, ich sag mal, Anführungsstrichen fast Single-Marktplatzmanager zu jetzt dem großen Team, zu einer anderen Firma. Aber total spannend, das einfach zu sehen und zu hören später von dir. Von daher, wir wissen jetzt schon mal, wie viele Jahre Erfahrung du im Marktplatzbusiness hast. Wie hast du es denn gelernt? Ja, <lacht> mit großer Unterstützung von der Claudia und vor allem mit großer Unterstützung auch irgendwie von Tradebyte. Also wir haben damals mit Tradebyte zusammengearbeitet. Ich arbeite heute auch immer noch mit Tradebyte zusammen und habe da relativ normal, würde ich mal behaupten, das erste Remote-Training über zwei Tage gemacht und ansonsten viel ausprobieren 
und nochmal ausprobieren und dann nochmal ausprobieren mhm. und alles umwerfen. <lacht> ja. Ja, ja. kenne ich auch gar nicht. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, was ist so dein USP-Fokus-Thema im Thema Marktplatz-Business? Also wo du sagst, das ist, da bin ich richtig gut drin. Boah, schwierige Frage, weil ich mich immer so ein bisschen als Allrounder bezeichnen würde. Aber ja, Produktdatenoptimierung, nennen wir es mal, ist auf jeden Fall momentan so ein Key-Thema, was mich auch wahnsinnig anfixt. Nachhaltigkeit, liebe Zalandos da draußen, auch wahnsinnig schönes Thema, was gerade so mein Steckenpferd ist. Das habe ich mir irgendwie auf die Fahne geschrieben. Und ja, ich glaube, das ist so, also Produktdatenoptimierung ist das große Topic, was bei mir einfach gerade so das Key-Thema ist. Mhm. Und jetzt Nachhaltigkeitsthema bei Zalando, jetzt war das wirklich ein Kompliment oder war das ein eher herausforderndes Thema beim Thema Datenintegration? Ähm, <lacht> wir haben ja letztes Jahr da auch schon drüber gesprochen. Ähm, <lacht> Nein, das ist, äh, ich glaube, der Weg, den Zalando geht, ist da sehr, sehr gut und auch genau richtig und alle anderen Marktplätze ziehen da ja nach. Ich habe jetzt natürlich nur einfach den Zalando-Fokus damit drin. Es ist dann immer schön, wenn die Marktplätze neue Anforderungen haben, das dann auf Firmenseite auch umsetzen zu können, weil ja da einfach viele manuelle Workarounds gerade noch passieren müssen, mm. dadurch, dass die Daten halt eben nicht so zentriert vorliegen, wie sie vorliegen oder wie wir uns wünschen würden, dass sie vorliegen. Und dadurch ist es etwas, was einen so ein bisschen kitzelt. Es ist, es ist eine Herausforderung, aber ich meine ganz ehrlich, ich glaube, jeder und jede, die sich fürs Marktplatzbusiness entscheidet oder entschieden hat, weiß ganz genau, dass man mit Herausforderungen leben muss und ansonsten hätten wir den Job, glaube ich, alle nicht gemacht. Mm. Ja, okay. Wir machen noch zwei kurze Fragen. Einmal Podcast-Hörerin oder Newsletter-Leserin? Podcast-Hörerin. Sehr gut. Und, <lacht> <lacht> und dann noch dein Fun-Fact über dich. Der darf auch gerne privat sein. Also es ist so teils, teils. Ich fange sehr gerne sehr früh an zu arbeiten und fahre gerne mit dem Fahrrad ins Büro. Und das hängt damit zusammen, dass wenn ich mit dem Fahrrad im Büro ankomme, mich definitiv niemand sehen möchte. <lacht> Wie weit okay. fährst du denn da? So knapp zehn Kilometer eine okay. Strecke. Und oh ich bin sehr schlecht im langsamen Fahren. Okay. <lacht> Alles klar. Eine Dusche im Büro wäre vielleicht sinnvoll. Ja, gut. <lacht> okay. Na dann, vielen Dank für diese Vorstellung. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein bisschen Newsflash. Newsflash. Ja, da fange ich jetzt gleich mal an mit dem, was ich gerade eben noch geschrieben habe heute Morgen. Das Thema FBA-Aufkäufer ist euch vielleicht noch ein Begriff. Das war mal so eine große Hype 2020, 2021, also in den, in den goldenen Zeiten des Marktplatzbusiness. Ja, große Unternehmen mit sehr, sehr viel Geld im Rücken haben kleine Amazon-Brands aufgekauft und haben gedacht, sie können sie die jetzt innerhalb von kürzester Zeit hochskalieren. Und äh, der Vorreiter dieses ganzen Trends ist Thragio. Und äh, wie es aussieht, sind die Pleite. Also sie stehen zumindest vor der Frage, finden wir noch irgendwo Geld unterm Sofa oder melden wir Insolvenz an? Und das finde ich schon krass, weil ich meine, die waren 2021 an der Grenze zum Dekakorn und haben dementsprechend wirklich eine unanständige Menge an Geld verbrannt in den letzten Jahren. Abzusehen oder überraschend? Valerie, was meinst du? Boah, gute Frage. Was ist, was ist ein Dekakorn? Wie viel? Wie viel äh, 10 Nullen Milliarden US-Dollar. Wow. Also Bewertung. Das, Bewertung. Ja, 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 ja klar. Das, Aber das ist schon einfach absolut, also es ist schon ein bisschen... Ja. <lacht> ja, ja kurz ja, die Worte. Ja. Unanständig hast du ja. schön ausgedrückt. Also ehrlicherweise, boah, 
wie über, also ich meine, die Frage ist, wie überraschend ist sowas 2023 noch? Irgendwie überrascht mich dieses Jahr nicht mehr so nee. viel in der Richtung. Aber wenn man sich das mal vorstellt von vor zwei Jahren, wo sich so viele Marken mhm. aufgekauft haben, versus jetzt, dass sie in die Insolvenz gehen, also das ist so, und das ist so äh, unvorstellbar irgendwie. Und da frage ich mich, also wie grob kann man diesen Karren in den äh, Mist fahren? Also ich meine, also wie viel muss man da falsch gemacht haben? Ja. Weil diese Menschen, die diese Marken aufgebaut haben, die müssen ja irgendwas richtig gemacht haben. Es kann ja nicht nur daran liegen, dass es jetzt, ich meine, dass es nicht das leichteste Jahr ist, we know, ja. Aber ja. ich meine, da muss schon richtig viel schief gelaufen sein, dass die das alles, also dass es so gelaufen ist. Ich glaube, es, glaub, es passt recht gut zu unserem heutigen Thema, weil Fasio hat sich halt darauf verlassen, dass die Umsätze immer weiter steigen. Und zwar genauso ja. ähm, exponentiell, wie sie es in den Jahren davor getan haben. Und ja. das kam nicht. Und wir haben das jetzt auch dieses Jahr und auch letztes Jahr schon öfter bemerkt, diejenigen, die, die bleiben und die noch, also die einfach überleben diese schwierigen Zeiten, sind diejenigen, die ihre Zahlen im Griff haben. Und das hat das Fresio offensichtlich überhaupt nicht. Also weder ihre Zahlen noch ihre Prozesse im Hintergrund. Ja, ja. Und, aber trotzdem, das heißt natürlich auch, jetzt mit denen gehen, gehen mehrere hundert Brands unter, denen es eigentlich, bevor sie verkauft haben, in der Regel ganz gut ging. Mhm. Das ist ja, schon ja, erstaunlich. Ja, ja. Dann machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Genau, TikTok. Ich habe in letzter Zeit eine Menge über TikTok-Shop geschrieben. Die sind noch nicht in Europa, aber also noch unterstrichen an dieser Stelle. Sie sind ja. sehr stark unterwegs in, in UK und in, in verschiedenen asiatischen Ländern, wobei sie in Indonesien gerade verboten worden sind. Und in den USA auch und äh, gehen da wohl all in. Also in Sachen äh, E-Commerce vorantreiben hat sich TikTok jetzt offensichtlich zu einer Strategie durchgerungen. Sie wussten wohl, waren länger so ein bisschen am Schwanken, wie sie das jetzt am besten angehen. Aber jetzt sind sie offensichtlich überzeugt, wir machen das selbst mit einem eigenen Marktplatz und gehen da volle Kanne ran. Ich habe letzte Woche mal auf LinkedIn eine kleine Umfrage gestartet, um zu hören, wie die Leute das so sehen. Wie stehst du denn dazu, Juliana, wenn äh, TikTok jetzt in Europa anfangen würde? Wäre das eine Plattform, die man auch aus... Äh, Marktplatzsicht, aus Verkaufssicht wirklich in Betracht ziehen müsste? Äh, super spannend. Also ich weiß, dass wir bei Tom Taylor einen eigenen TikTok-Account haben. Ich mhm. selber bin, ich, ich oute mich, ich habe keinen TikTok. <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür, keine Ahnung. <lacht> Ich hey, weiß ich es nicht. Einen, okay? Ich bin viel älter als du. <lacht> Nein, aber grundsätzlich, wie auch bei allen anderen Marktplätzen, einfach auch vor dem Hintergrund, was, wir, was uns gerade alle beschäftigt ist, wie können wir da die Zahlen irgendwie skalieren, als dass wir das rechtfertigen können, diesen Marktplatz aufzuschalten. Mhm. Und zielgruppenmäßig, auch wenn du vielleicht einen TikTok-Account hast, würde ich <lacht> ja, behaupten, nur, dass die Zielgruppe von TikTok, genau, <lacht> ja, ja, die Zielgruppe ja doch ein bisschen jünger ist. Ja. Da würde Tom Taylor natürlich gerne hin ist halt so ein bisschen die Frage, inwieweit das Publikum auf TikTok das dann auch mhm. umsetzen könnte. Aber definitiv spannender Case, einfach auf, aufgrund der Reichweite, die TikTok inzwischen einfach hat. Mhm. Valerie, was meinst du? TikTok-Shop? Mm, ja, je nach Zielgruppe würde ich genauso mhm. antworten wie Juliana, ehrlich gesagt. Ja. Also wahnsinnig große Reichweite möglich, aber es muss halt passen, ja. Wenn ich eine Best-Ager-Zielgruppe habe, dann sollte ich halt vielleicht nicht auf TikTok gehen. So. Mhm. Ja, klar. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter in meiner Liste. Vielleicht eine ganz interessante Sache, Amazon experimentiert ja immer wieder mal bei der Darstellung seiner Produktlistings und eines dieser Experimente ist letztens, war letzte Woche großer naja, Aufreger fast schon, denn auf einigen Produktlistings wurden 
Verkaufszahlen angezeigt. Also stand dann genau da, so und so viele Stück verkauft in den letzten drei Monaten oder so. Fand ich interessant, fand ich auch interessant, weil einige Marktplätze, Galaxus ist da auch ganz vorne, ja in Sachen Transparent und Produkttransparenz da experimentieren und Amazon versucht es auch immer wieder mal. Was halten wir denn davon, wenn das so klar dargestellt wird, wenn zum Beispiel jetzt eine von euren, eins von euren Produkten, Juliana, so klar kommuniziert würde als so und so viele Verkäufe in der letzten Zeit? Findest du das gut oder nicht so? Ich frage mich an der Stelle und ich habe mich das damals bei Galaxus auch immer schon gefragt, mhm. wie wahr sind denn diese Zahlen? Also wer kann mir denn garantieren, dass das tatsächlich die Zahlen sind von den Verkäufen? Naja, Ansonsten kommt es dann aufs Produkt an, um mal kurz, um mal kurz ins Phrasenschwein <lacht> reinzukommen. Ähm, wenn es ein gutes Produkt ist, hey, auf jeden Fall, ist so cool. Und wenn es mhm. ein schlechtes Produkt ist, würde ich jetzt eher sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich Muss das so, jetzt da so transparent kommuniziert <lacht> werden, dass es sich nicht verkauft. Okay. Das, ich, was ich sagen würde, ist halt noch, dass du halt neue Produkte es halt tendenziell dann noch schwieriger haben, irgendwie Fuß zu fassen, weil dann immer die, die schon tausendfach gekauft wurden, halt noch mhm. mehr gekauft werden. Also so, das finde ich. Wobei ich da eine andere News, die da noch stehen, ich weiß, ich sehe ein bisschen mehr, als die mhm. Ingrid erzählt, die finde ich auch noch richtig spannend. Magst du die noch mal kurz erzählen mit der Kartellbehörde? Da ja gut, das ist natürlich, ich habe es jetzt erstmal rausgelassen, wichtig. weil das jetzt in, in Europa halt noch nicht so relevant ist, aber es wird natürlich irgendwo relevant. Also sagen wir mal so, die US-Kartellbehörde, FTC heißt sie, hat eine Klage gegen Amazon eingereicht, wegen einer mutmaßlichen Monopolstellung im Onlinehandel. Das ist ja nun immer, das ist ja keine neue Debatte, ne? wird Amazon seit Jahren immer wieder vorgeworfen, auch von der europäischen und auch von der deutschen Kartellbehörde. Und Amazon wiegelt das immer gerne ab, dass sie halt sagen, naja, also im Handel haben wir überhaupt gar keine Monopolstellung und wir sind ja eigentlich nur der kleine, nette Händler von nebenan. Und unsere Plattform ist ja, kein Monopol, sondern eine Plattform für andere Händler. So, und die FTC möchte dieser Lesart allerdings jetzt nicht folgen, sondern schl äh, schlägt tatsächlich in ihrer Klage eine Zerschlagung des Unternehmens vor. Also sie, sie haben es genannt Neuaufstellung oder ein neues System. Letztlich steht dahinter, ich kann das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, ist eine Zerschlagung zwischen Eigengeschäft und Marktplatz. Ich hätte es jetzt, jetzt fast ausgelassen aufgrund der Zeit, weil die Erfolgsaussichten für diese Klage extrem unklar sind. Allerdings, wenn sie durch kommt, dann könnte das durchaus die Geschicke von Amazon deutlich beeinflussen. Hm. Ich glaube, also wir haben da noch zwei Themen dazu. Ich weiß, die Zeit ist eng, aber mhm. was ich noch gelesen habe, ist, dass sie aufgrund dieser Klage oder also was aufgrund dieser Klage parallel dazu haben sie entschieden, in USA sämtliche Eigenmarken fast einzustellen, mhm. die sie erstellt haben. Was ich total spannend finde, halt eben auch in unseren Kategorien und dass sie halt nur noch sehr, sehr wenige, zum Beispiel die Amazon Basics Grant äh, erhalten, aber alle anderen abstoßen. Ja, meinst du, das hat was mit der Klage Zufall? zu tun? Weil ich ja. ich habe das auch gelesen und dachte mir, naja, gut, vielleicht das hat es auch einfach Profitabilitätsgründe, nee, weil die anderen Klagen liefen nicht so gut. Hat, ja auch. <lacht> hat aber auch mit der Monopolstellung zu tun, mhm. weil sie sich, weil halt ihnen auch vorgeworfen wird, dass sie sich quasi selber ähm, Daten gezogen haben aus dem Marktplatzgeschäft, um es selber im Retail zu verwenden. So. Also das kam dazu und andere News kam noch dazu, dass sie halt wahnsinnig stark in Cloud nochmal gehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwann eine Zerschlagung ansteht zwischen mhm. Amazon Retail und AWS. Ja, das ist, das ist glaube ich, ja. realistisch. Ja, ja, und die ja. wäre dann auch richtig schmerzhaft vermutlich. Ja, da muss ich jetzt einmal kurz in die Praxis fragen, Juliana. Sind solche Nachrichten für euch relevant? Guckst du dir das an und denkst dir, ja, wichtig oder denkst du, naja, wir müssen letztlich nehmen, wie es kommt? Amazon selber für uns im Marktplatzbusiness tatsächlich gar nicht mal so relevant, weil es bei mhm. uns ein Wholesale-Kunde ist. Mhm. Trotz allem 
für die Branche an sich einfach super wichtig, wenn, mhm. wenn solche News rauskommen, weil es einfach Auswirkungen haben kann auf alle. Mhm. Und ja, dann wahrscheinlich auch kein Halt gemacht wird bei Amazon, sondern andere Plattformen sich auch noch angeguckt werden. Mhm. Und ich meine, am Ende müssen wir es so nehmen, wie es kommt, beziehungsweise rechtzeitig uns nach Alternativen umgucken. Mhm. Und von daher ist es auf jeden Fall was, was wir immer mit mit im Blick haben, mhm. da dann doch Newsletter-Leserin. <lacht> ja, klar. Aber genau. Mhm. Ja. Naja, in Europa könnte so ein ähnliches Schicksal durchaus Zalando ja nun auch irgendwann mal ereilen, nachdem Exakt. die EU ja Zalando auch als eine der großen Plattformen ansieht, also der Very Large Platforms, für die seit äh, diesem Jahr neue oder eigene Regeln gelten. So, jetzt aber wirklich genug von Newsflash. Wir haben doch noch so viel zu reden und keine Zeit. <lacht> das hilft doch nichts. Also, gehen wir zum Thema der Woche und sprechen mit Juliana über Gesundschrumpfen im Marktplatz-Business. Das Thema der Woche. Jetzt, du hattest vorher bei der Vorstellung ganz nett erzählt, dass du da einen totalen Paradigmenwechsel hattest, ja, von Reimer mit, wir haben sehr viele Marktplätze, auch sehr viele Länder angeschlossen und versuchen das zu zweit irgendwie zu stemmen, zu Tom Taylor, wir gucken uns den Markt an und reduzieren runter auf jetzt mittlerweile, glaube ich, nur noch drei, hattest du gesagt, Plattformen und ja, vielleicht kannst du einfach mal den Prozess kurz erklären, der da dahinter steht. Mit wie vielen Plattformen hat Tom Taylor angefangen und warum sind es jetzt nur noch drei und warum genau diese? Also unter welchen Kriterien habt ihr dir das Abschalten oder Bleiben entschieden? Wobei, ja. da darf ich noch einwerfen, ihr habt es ja schon gemacht bei Reimer, ne, Juliana? Ja, wir, sind, wir haben angefangen. <lacht> das hatte Kapazitätsgründe, <lacht> unter anderem. Ja, ich, ich glaube, es ist kein Geheimnis, das wissen alle, die den Podcast hören, das wissen alle, die sich mit Marktplatzbusiness auseinandersetzen, dass sich die Regeln, nach denen wir irgendwie momentan spielen, grundlegend geändert haben. Mhm. Und ich meine, wo es vor ein bis zwei Jahren noch hieß, so, ey, wir brauchen mehr Artikel auf mehr Marktplätzen, das gibt automatisch mehr Verkäufe und mhm. die Profitabilität irgendwie einfach so mit geflossen ist, fragen wir uns einfach nicht, warum. Sieht das Bild heute einfach komplett anders aus und wir haben nicht nur überall höhere Kosten, ob das jetzt Logistik ist oder die Marktplatzfees, die ja gerne irgendwie gefühlt so alle Vierteljahre sich mal erhöhen. Marketingausgaben sind wahnsinnig gestiegen auf allen Kanälen. Ich denke, auch das ist etwas, was viele Zuhörerinnen irgendwie kennen und, und wissen. Und wir haben auch, über irgendwie habe ich das Gefühl, dass überall so ein overall Need für noch mehr Discounts ist. Mhm. Was wahrscheinlich auch mit diesem extrem hohen Warendruck aus dem Overstock von 22 zu tun hat. Ich meine, About You haut, glaube ich, jede Woche eine neue Kampagne raus. Und es ist für uns alle schwierig, weil die Konkurrenz natürlich auch nicht kleiner geworden ist und gleichzeitig der Kaufdruck oder der Kaufdrang von den Kunden auch nicht wirklich viel größer geworden ist. Mhm. Und so haben wir so einen tödlichen Cocktail aus mega vielen Faktoren und der Faktor, der darunter am meisten gelitten hat, ist einfach die Profitabilität. Was wird 2023, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wenn man da irgendwie drauf wetten würde, würde man inzwischen sehr reich sein, so häufig wie das Wort schon gefallen ist. <lacht> Und äh, gerade in einem großen Unternehmen wie Tom Taylor, wo so wahnsinnig viele Stakeholder zusammenkommen, wird dann natürlich auch die Frage immer größer, wie es sein kann, dass das Marktplatzgeschäft, was eigentlich immer nur am Wachsen war und immer mega positiv war, auf einmal einfach nicht mehr so hundertprozentig rosige Zahlen irgendwie ja, verlauten lassen kann. Mhm. Und so das als, als Grundlage oder als Ursprungssituation. Tom Taylor hat damals auch ganz klassisch, also schon vor ein paar Jahren, mit Marktplatzgeschäft angefangen. Wichtiger, lustiger Fun-Fact. Damals war das eine Werkstudentin, die das aufgesetzt hat. <lacht> Allerdings ohne Hund. Aber <lacht> <lacht> ähm, genau, also es ist bei Tom Taylor 
einfach, es ist äh, relativ klein gestartet, dann immer größer geworden, da sind einige Plattformen mit dazugekommen, auch einige Plattformen, die es inzwischen gar nicht mehr so gibt auf dem Markt oder die sich verändert haben. Und ich glaube, die größte Komponente, die bei Tom Taylor noch mit dazugekommen ist, ist, dass das Team sich einfach immer und immer und immer wieder gewächst, also verändert hat. Mhm. Unser längstes Teammitglied aktuell ist seit anderthalb Jahren im Marktplatz, Team von Tom Taylor. Und da geht nicht nur, gehen natürlich so Workflows einfach verloren, sondern es geht auch wahnsinnig viel Wissen verloren. Ich kenne das selber. Ich habe, glaube ich, bevor ich bei Reimer weg bin, eine 60-seitige Anleitung für How-to-Marktplatz <lacht> at Reimer gemacht, ähm, um irgendwie alles dazulassen. Weil man ja auch dazu neigt, je mehr man alleine macht, desto mehr hast du die Sachen nur in deinem Kopf. Hm. Ja, ist nicht so einfach gewesen. Genau, und dann wurde sich bei Tom Taylor dazu entschlossen, einfach nochmal komplett alle Themen neu zu beleuchten und zu gucken, okay, wo können wir wo können wir ansetzen, wo, wo sind für uns die einfachsten Hebel jetzt für den Beginn und dann waren das so Sachen wie das Anheben von Minimumpreislagen und irgendwie wir steuern Pro einige Produktgruppen auf manchen Marktplätzen nicht mehr, sondern die werden da komplett rausgenommen, weil wir einfach wissen, dass es definitiv nicht positiv sein wird, wenn wir diese äh, Produktgruppen auf dem und dem Marktplatz anbieten werden. Also wir haben wirklich ganz unten eigentlich angefangen und haben uns die einzelnen Produktgruppen angeguckt, gar nicht mal so sehr die Marktplätze. Aber durch dieses Anheben von den Minimumpreislagen, durch das Anheben ähm, oder durch, durch das Wegstreichen von ganzen Produktgruppen ist es automatisch passiert, dass einige Marktplätze rausgefallen sind. Mhm. Dann darf man natürlich die äußeren Faktoren auch nicht außen vor lassen. Wir sind aktuell auch noch auf MyToys und Klingel, obwohl man mhm. das mal so nebenher sagen kann. Weil ich meine, wir wissen alle, dass das jetzt ja auch ja, endet. nicht mehr so lange dauern mhm. wird. Also die äußeren Faktoren kommen da einfach auch noch mit dazu. Und um unser Team bestmöglich aufzustellen, haben wir gesagt, okay, wir setzen den Fokus jetzt auf die drei großen Plattformen in, in Deutschland oder in Europa ja dann irgendwo auch und sind aktuell vor allem auf Zalando, Otto und About You und versuchen jetzt mit dem neuen Team, was wir jetzt aufgebaut haben, alle Themen einfach nochmal von Grund auf zu betrachten, arbeiten momentan ganz stark daran, ein, ja, eine, ein Assortment, Steuerung oder beziehungsweise ein Profitabilitätsmodell auf Artikelbasis zu erstellen, mhm. dass wir wirklich für jedes unserer Produkte wissen, das können wir da anbieten, das können wir da so viel reduzieren, ohne dass uns irgendwie Geld verloren geht. Das ist vielleicht auch in dem einen Fulfillment-Modell besser aufgehoben als im eigenen Versand. sind so ganz viele Faktoren, die da irgendwie so zusammenkommen. Und das, was wir am liebsten machen würden, ist natürlich irgendwie auf Marktplatzebene Artikel einzeln steuern zu können. Und da knallt uns halt so ein bisschen unsere Systemlandschaft irgendwie mit rein. Und ich meine, so an sich klingt das alles relativ simpel, ne? wenn man sagt, ja, wir haben unsere Minimumpreislagen angehoben, wir haben irgendwie Produktgruppen aus ausgeschlossen, wir haben maximale Discounts mit eingesetzt. In der Grundlage alles super. Ist dann schwierig, wenn wir momentan systemisch nicht in der Lage sind, das einzeln zu steuern, sondern eigentlich nach dem Gießkannenprinzip arbeiten müssen. Mhm. Und da ist es halt so ein bisschen dieser Nachteil, wenn man dann bei einem großen Unternehmen ist, was ursprünglich nicht auf Marktplatz ausgelegt war. Mhm. Und je größer das Unternehmen, desto mehr Abteilungen sind natürlich auch mit drin betroffen, desto länger sind die Prozesse, die Wege. Aber wir sind da dran. Ich bin sehr optimistisch, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe da ganz viele, es ist auch ein super spannender Wechsel dann natürlich von Reimer weg, wo ich irgendwie viel alleine gemacht habe, mit ein bisschen Unterstützung von, von den anderen EntscheiderInnen, die da so in den anderen Abteilungen waren, zu jetzt irgendwie einem Aufbau, wo wir 
teilweise mit fünf oder sechs anderen Abteilungen zusammenarbeiten müssen, damit es systemisch so aufgesetzt werden kann, dass wirklich auch alle davon profitieren mhm. können und dass es am Ende dann auch so bei uns ankommt, wie wir das an, also wie wir es haben wollen. Lass uns da vielleicht ja. mal kurz ein bisschen ja. tiefer hab, reingehen. Ich habe auch noch eine andere Frage. Ja. Ja, um, um einmal, um einmal die, an die Basis zurückzukommen. Ihr sagst du, ihr seid auf Otto, About You und Zalando angebunden. In welchen Ländern seid ihr angebunden? Also in welchem Land verkauft ihr? Und wie seid ihr angebunden? Also welche Middleware nutzt ihr? Wie seid ihr logistisch angebunden? Einfach um mal die Basis zu wissen, hey, ja. wie seid ihr denn da aufgestellt? Also wir sind klassisch bei Tradebyte geblieben. Mhm. Also für mich geblieben, <lacht> sagen mhm. wir so. Wir machen sowohl bei About You als auch bei Zalando eigenen Versand und die jeweiligen Fulfillment-Modelle. Mhm, sind bei Zalando in sechs Ländern mit eigenem Versand und insgesamt acht oder neun Ländern, ja eher neun Ländern ähm, im, über ZFS. Mhm. Bei About You haben wir ein ähnliches Setup. Da ist natürlich über FBay dann die komplette Länderlandschaft ähm, freigeschaltet. Mhm. Und Otto machen wir über Otto Market. Ja, genau. Das ist so, dass äh, die Basis, äh, unser Logistikdienstleister ist Avato. Das heißt, bei Otto seid ihr, bei Otto ist es, also Otto ist nicht als, als Lieferant angebunden, sondern ihr verkauft da tatsächlich selber. Ja, genau. Okay. Mhm. Ja. Ich frage nur, weil es da tatsächlich wenige Hersteller bis jetzt diesen Marktplatz nutzen. Deswegen habe ich da aufgemerkt. Ja, okay. <lacht> ich meine, Otto hat ja auch in den letzten Jahren gerne mal also alte Geschäftsmodelle abge schossen und neue mit hinzugefügt, aber mhm. wir sind ja. genau als Tom Taylor auf Otto und verkaufen da. Mhm. Mhm. Okay. Spannend. Wenn du jetzt sagst, mit, es ist also es ist so ein bisschen so ein Widerspruch zwischen eigentlich wisst ihr, was ihr tun müsst, ja, wenn ich das richtig verstanden <lacht> habe. Ja, eigentlich wisst ihr genau, okay, wir brauchen eigentlich eine Profitabilitätsanalyse auf, auf Produktebene und dann brauchen wir irgendeine Form von Automatisierung, die uns erlaubt, ähm, von jetzt auf gleich das eine Produkt auf dem Marktplatz ja. in diesem genau in diesem Land anzuschalten oder abzuschalten. Meintest aber auch, das ist ein bisschen schwierig mit der Systemlandschaft. Ich denke, das ist so ein Schmerz, den viele Marktplatzmanager nachvollziehen ja. können. Wenn du dir eine Systemlandschaft backen könntest, wie mhm. müsste sie denn aussehen, damit das gut funktioniert? Ich weiß, dass es äh, unter den Zuhörerinnen äh, Menschen gibt, mit denen ich auch im Kontakt stehe, die das schon machen, mhm. eine Artikel, äh, genaue Steuerung auf den Marktplätzen. Ja, ich glaube, wenn, wenn man sich was backen könnte, wäre es ein System, was so die optimale Menge an Produktdaten zur Verfügung hat und dann aber auch direkt schon alle wichtigen Kennzahlen mit drin hätte, mhm. um halt durch einfache Regeln entscheiden zu können, okay, wenn eine Produktmarge unter Punkt X fällt, wird es automatisch da und da abgeschaltet. Wenn eine Retourenquote über oder genau über Punkt mhm. X ist, haben wir auch da für einige Marktplätze einfach direkt den Hebel, den wir, den wir setzen können. Ich glaube, das Gießkannenprinzip, das funktioniert über die Masse. Mhm. Ich meine, müssen wir uns auch nichts vormachen. Ich glaube, das ist bei vielen großen Marken so, dass ungefähr 20 Prozent des Assortments eigentlich 80 Prozent des Umsatzes ausmachen mhm. und man da dann natürlich auch intern so ein bisschen gucken muss, Nutzen wir die Marktplätze, nutzen wir die großen Plattformen auch so ein bisschen als Schaufenster, um den Kunden irgendwie alle möglichen Produkte von uns zu zeigen und sie dann hoffentlich long-term bei uns in den eigenen Shop zu holen? Oder sehen wir Marktplatz wirklich nur als Abverkaufskanal und sagen, nee, alles, was sich nicht, was sich nicht dreht, wird rausgenommen, wird gar nicht erst angezeigt. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, ne, ein bisschen abwägen bisschen interne Prozesse oder interne Themen irgendwie auch besprechen und da Entscheidungen treffen, um, um es irgendwie möglichst vernünftig zu machen. Ähm, 
Genau, aber es ist, ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist das, wo wir ganz stark dran arbeiten, was hoffentlich Anfang nächsten Jahres, ich will jetzt hier keinen Druck ausüben auf mein Team, aber Anfang nächsten Jahres <lacht> umgesetzt werden kann. Die kennen die Schmerzthemen, wir sprechen da täglich drüber. Genau, aber das ist, denke ich, was, was das ganze Marktplatzbusiness oder auf jeden Fall das Marktplatzbusiness bei Tom Taylor wahnsinnig nach vorne treiben wird. Mhm. Habt ihr denn jetzt schon eine klare Orientierung in Sachen Ziel auf Marktplätzen? Also ist das neue Ziel jetzt overall für alle Produkte, die auf Marktplätzen unterwegs sind, Profitabilität? Und dementsprechend nimmt man dann die Umsatzeinbrüche, die natürlich auch aus, wir schalten den und jeden Marktplatz ab, entstehen dann hin und das ist auch okay so? Oder ist es noch ein Prozess, dahin zu kommen, zu sagen, mit, wir richten uns jetzt voll auf, auf Profitabilität? Es ist unser langfristiges Ziel, das kann ich, denke ich, so offen sagen. Mhm. Man muss dann aber auch immer wieder betrachten, dass auch bei uns teilweise Entscheidungen von höherer Stelle einfach getroffen werden, was der, die grundlegende Ausrichtung angeht die dann diesem Ziel vielleicht manchmal im Weg stehen können. Mhm. Aber grundsätzlich ist es einfach unser Ziel zu sagen, wir wollen ganz genau wissen, welches Produkt wie wo was erreichen kann. Und mhm. das wollen wir dann auch da rausholen. Sind da, ja wie gesagt, sind da gut davor, haben alle grundlegenden Pläne und, und Needs schon aufgeschrieben und an den richtigen Stellen schon einfließen lassen, dass es auf die Projektlisten mit draufkommt, um das dann Sobald mhm. irgendwie alle Grundlagen gelegt sind bei uns innerhalb des Teams, dann halt auch richtig durchstarten können. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade bei einer Brand, die bei Tom Taylor kann ja auch die Überlegung mit aus Brand gründen, müssen wir aber mit unserem ganzen Sortiment zum Beispiel auf Zalando sein, könnte ja durchaus eine Rolle spielen, selbst wenn jetzt das eine oder andere Produkt einfach nicht gut funktioniert auf dem Marktplatz. Ja. Das, so, das müsst ihr wahrscheinlich mit einrechnen, nehme ich an. Genau. Mhm. Okay. Ja, spannend. Du hattest mir so ein bisschen erzählt, dass ihr in Sachen Automatisierung am Arbeiten seid und dass ihr da weiterkommen wollt. Was sind denn da so die nächsten Schritte, die ihr angehen müsst? Ich glaube, dazu muss man wissen, dass Tom Taylor ursprünglich aus dem Wholesale kommt. Dann mhm. kam irgendwann natürlich auch der eigene E-Shop mit dazu und jetzt irgendwie Plattform-Business. ist so ein Stretch, der gerade was die Produktdaten angeht, ich glaube, größer wahrscheinlich nicht sein könnte. Und wir schon von manchen Abteilungen vielleicht auch ein bisschen als nervig angesehen werden, weil dann wieder das Marktplatzteam kommt und will wieder was. Aber es ist auch das ist, glaube ich, etwas, womit viele zu kämpfen haben. Wir sind gerade dabei, das ganze Feld einmal von hinten aufzuräumen oder und vor allem auch aus der anderen Richtung aus, aufzuräumen. Wir haben angefangen, uns wirklich für unsere Plattform anzugucken, welche Daten können wir da eigentlich angeben, inklusive aller möglichen Werte, die auf diesen Komponenten hinterlegt sind haben diese Liste wiederum jetzt als Grundlage genommen, um mit unseren Produktentwicklern und auch mit den Abteilungen zu sprechen, die die Daten einpflegen, was wir leisten können, also welche Daten wir tatsächlich schon da haben. Und es sind ja immer mehr Daten da, als man dann irgendwie am Ende des Tages so bekommt. Es mhm. muss dann nur in der technischen Umsetzung auch stimmen, dass die dann auch wirklich am Ende des Tages bei Zalando, bei About You irgendwie auf der Produktdetailseite landen. Genau, also wir sind quasi auf... Komponentenebene daran, mehr und mehr und mehr Daten mit hinzuzufügen, um einfach, wir nennen sie immer bei uns als Insider im Team, Manuel und Manuela dann irgendwann abschießen zu können, <lacht> weil diese manuellen Workarounds bei uns wirklich gerade noch wahnsinnig viel Zeit fressen. Und das Ziel einfach ist, um strategisch dann auch viel, viel mehr arbeiten zu können, so die Produktdatenbasis so groß zu machen, wie es irgendwie geht. Mhm. um dann einfach Fehlercodes aus dem Weg zu gehen. Auch das ein gern genommenes Thema, wenn es um Zalando und About You geht. Mhm. 
um da einfach ja, Zeit zu sparen, mhm. die wir alle nicht haben. Ja. Magst du vielleicht mal, um das ein bisschen konkreter zu fassen, so einen typischen Manuel bei euch im Haus äh, beschreiben? Also so einen richtigen, blöden, manuellen Ablauf, <lacht> der jedes Mal wieder Zeit frisst und den ihr gerne automatisieren möchtet als nächstes? Ja, kann ich zurückkommen zu dem Thema, was ich schon angeschnitten hatte mit der Nachhaltigkeit. Mhm. Tom Taylor und vor allem unsere Produktteams und unser Bipart, das ist ja unser Tom Taylor-Name für unser Nachhaltigkeitskonzept, die Teams haben eine unfassbare Arbeit geleistet in den letzten Jahren und wir wollen es natürlich auch auf den Marktplätzen präsentieren, wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben, wie viele Produkte von uns inzwischen ja nachhaltig gekennzeichnet sind, aus nachhaltigen Materialien sind. Und da arbeiten wir gerade dran, die Daten so aufzubereiten, inklusive der ganzen Zertifizierungsstandards und Zertifikatsnummern. Da kommt ja einiges an Daten zusammen, die verlangt werden um die automatisiert bei uns in TradeByte und dann bei Zalando reinzuspielen. Weil aktuell sieht es so aus, dass meine werte Kollegin sich, glaube ich, zwei Wochen lang hinsetzt und von jedem Produkt einzeln sich die Zertifikatsdetails anguckt, diese dann wiederum in eine Exit-Tabelle einfügt. Diese Exit-Tabelle wird dann aufbereitet, dass die Daten mit den Werten von Zalando und About You matchen, wird dann an uns gespielt und dann pflegen wir diese Daten wiederum mit den, ähm, kanaleigenen Artikelnummern in die Templates und laden es dann hoch. Okay. Ja, das ist, äh, das ist die Arbeit von Manuel und Manuela. Und ich würde sie gerne abschaffen. Das dauert nämlich sehr lange. Ja, das kann ich mir gut, gut vorstellen. Ja. Ja, aber es war vermutlich eben auch deutlich komplexer, als man sich das so als Laie vorstellt, das eben dann in der Automatisierung zu gießen. Ja, ich finde es ja irgendwie ganz spannend, weil man denkt immer, auch als ich bei Amazon gearbeitet habe, dann dachte immer jeder, also die sind so groß, die müssen ja alles automatisiert haben, es muss ja laufen, so viele Daten die haben und Zugriffe und keine Ahnung, das muss ja wie am Schnürchen laufen und wenn du da mal drin sitzt und du denkst, <lacht> naja, geht so. <lacht> Schnürchen ist was anderes, ja. Okay. So, dann denkst du, dann ist aber auch manchmal ganz beruhigend, also ist nicht geil, ne? weil andere können das mit Sicherheit schon viel besser und andere Länder sind da auch viel weiter fortgeschritten als wir. Ja, ähm, schauen wir nochmal rüber nach Asien, aber manchmal ist es ganz beruhigend zu wissen, ah, okay, den anderen geht es genauso. Ich denke immer, die anderen haben es schon irgendwie voll drauf und alles mit den goldenen Löffeln gegessen, weil sie wissen, wie der Hase läuft, ja. Aber ist halt auch dann in Realität manchmal auch wieder äh, ganz anders. Obwohl man einen großen Konzern vor sich hat. Oder vielleicht gerade deswegen. Ja? Ich glaube, ja, gerade deswegen ist der Punkt. Und gerade wenn die Konzerne einfach schon seit vielen, vielen, vielen Jahren am Markt sind und sich das so historisch aufgebaut hat und man da jetzt einfach mit wirklich ja, alten Systemlandschaften zu kämpfen hat und die einmal komplett aufbrechen muss. Mm. Hm. War das ja. für dich auch so der, der größte, größte Sache, an die du dich gewöhnen musstest dann beim großen Konzern, dass auf einmal eben da eine gewisse History dahinter ist, die man immer mit einrechnen muss? Ja, schon ein bisschen. Ich meine, auch Reimer ist eine Marke, die schon lange, lange Jahre am Markt äh, ist. Ich meine, in mhm. Deutschland noch nicht ganz so lange, in Finnland ja. allerdings ja einfach mit. Ich glaube, die haben eine Markenbekanntheit von mhm. knapp an die 100 Prozent in Finnland. Aber da spielt auch mit rein, bei Reimer kannte ich in den drei Kollektionen, die es gab im Jahr, kannte ich jedes Produkt mit Namen, so mhm. ungefähr. So, Das ja. war die Tiefe und Intensität, mit der man sich irgendwie auch mit den Produkten auseinandersetzen konnte. Ich habe bei Reimer eigentlich alles manuell angelegt. Da werden wahrscheinlich jetzt viele mit dem Kopf schütteln, aber ich habe immer so zwei Wochen so komplett geblockt für die Anlage der neuen Kollektion. Und da kann man natürlich auch ganz anders agieren. Und jetzt haben wir ein paar mehr Kollektionen im Jahr mhm. mit ein paar mehr Produkten und da vor allem auch den, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, zu sagen, okay, das sind Werte, die brauchen wir für jede Produktgruppe, bitte 
immer so und so aufbereitet, damit halt der Mapping Aufwand am Ende des Tages so gering wie möglich gehalten wird und bitte nicht bei jedem neuen Produkt irgendwie das nochmal umschreiben, damit es wieder zum neuen Mapping äh, führt. Aber es ist, ich glaube, es ist eine Herausforderung, die sehr spannend ist. Wir haben unglaublich eng zusammenarbeitende Teams bei Tom Taylor, die sich den, bitte entschuldigt diesen Ausdruck, den Arsch abarbeiten, wirklich da alles so an Informationen zu liefern, wie wir es irgendwie brauchen und es ist noch ein Weg, den wir vor uns haben, aber es sind alle mit so viel Elan an der Sache dabei, dass ich da keine Zweifel habe, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Und ja, es ist spannend. Bleibt ein Abenteuer. Valerie, magst du zum Abschluss vielleicht nochmal mit äh, Juliana über das Thema Teams reden? Das ist ja nun eher so deins. Haben wir da noch Zeit, Ingrid? Eine Frage würde ich noch mitnehmen. <lacht> Eine Frage zum Thema Teams. <lacht> Muss auch nicht, wenn dir nichts einfällt. Nee, irgendwie jetzt gerade so, wir haben ja schon recht viel über die Herausforderungen gesprochen und die Erkenntnisse, deswegen mhm. ist gerade so gefühlt so eigentlich schon vieles gesagt zu dem, was wir halt auch sonst immer hören, ne? so mhm. dieses, äh, wie entwickelt man sich und ich finde es auf jeden Fall mega cool, wie Juliana sich da weiterentwickelt hat und auch vor allem in welcher Zeit, ja, wie man ja auch mal dahinter schauen zu sagen, hey, das waren jetzt eigentlich mal zwei, drei Jahre, die sie da jetzt im Marktplatzbereich ist und wie tief du schon da drin bist, finde ich phänomenal. Und das, das mag ich auch am Thema Marktplatzwissen oder am Marktplatzmanager-Beruf, weil der so vielseitig ist und du kannst da in recht jungen Jahren sehr schnell sehr viel Verantwortung kriegen, über dich hinauswachsen und wenn du da halt selber dran bleibst und auf das Thema Bock hast, und das spürt man bei der Juliana halt so sehr und von daher, ja, fand ich das einfach einen sehr guten Austausch auch heute, so aus dem, wie läuft es denn wirklich, ja, äh, mhm. rein in die Realität. Ja, <lacht> ja, ja. Genau. wie läuft es Ohne diese, ah, ist alles so toll, sondern ja, so, ja, super. okay, how ja. is the reality, ja. <lacht> genau. Ich meine, was ich, was ich vielleicht noch hinzufügen kann, da auch nochmal großes, großes Dankeschön an dich, Valerie, fürs Connecten. Wir haben alle zwei Wochen einen Marktplatz-Stammtisch so intern aufgebaut mit noch ein paar anderen größeren Brands, die ein ähnliches Portfolio anbieten wie auch Tom Taylor tauschen uns da aus über Themen, sind da irgendwie sehr offen miteinander. Das ist was, was ich wahnsinnig schätze an der gesamten Branche, weil wir sitzen am Ende alle im gleichen Boot und lustigerweise haben wir alle die gleichen Probleme, was mhm. uns auch zu denken geben sollte oder vielleicht die Plattform zu denken geben sollte. Aber dieser Austausch, der im Marktplatz-Business, der in der Branche einfach stattfindet, da so offen drüber sprechen zu können, ist was, was uns alle, glaube ich, am Ende des Tages sehr nach vorne bringen wird. Ja, mhm. definitiv. Prima. Na dann sage ich für heute vielen Dank. Schön, dass du da bei uns warst, Juliana, und uns da einen kleinen Einblick gegeben hast in eure quasi Work in Progress, das momentan läuft. Und äh, da auch gerne nochmal den Hinweis, noch einen tieferen Einblick ins Work of in Progress bei euch kriegen wir dann auf der Marketplace Convention. Da freue ich mich auch sehr, dass du mit dabei bist und uns einen kleinen äh, Vortrag plus Bühneninterview mit mir zusammen machst auf der Bühne da. Das wird auch spannend. Gut, dann fürs heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ihr wisst ja das Übliche, liken, folgen, abonnieren, fünf Sterne auf Spotify dalassen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Einfach weitermachen. Genau. Valerie, was machen wir das nächste Mal? Nächste Mal sprechen wir über mal wieder den berühmten Marktplatzquadranten. Ja, und diesmal mhm. über das Thema Sport. Also, mhm. welche Sportmarktplätze sind denn relevant für die Sportbrands? Passt ja prima, und weil du gerade erst beim Sporthandelskongress warst, ne? Richtig, genau. <lacht> und weil wir damit ja auch euch das wieder die Infos teilen auf der Marktplatz-Convention. Mhm. Und ähm, von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns, teilt uns, folgt uns, abonniert uns und ähm, wir sehen uns dann oder hören uns besser gesagt in zwei Wochen und sehen uns in nicht mal mehr vier Wochen. Ja, in dreieinhalb Wochen in Köln. 
Genau. genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war Let's Talk Marketplace, der Marktplatz-Podcast mit Valerie Dichtel und Ingrid Lommer.